0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图马。进入蛮荒世界，远离阳光明媚的南方，来到只有冰和雪组成的北极地区，巴克冷的直打战，他不由得紧缩着身子。他不再是昂首挺胸统治一切的君王，在法官家里过的那种富裕悠闲的生活，已经完全离他而去了。这里是一个蛮荒世界，这里没有和平，也没有休息，更没有一刻是安全的。时时刻刻，人和狗的生命都处在危险的环境之中，随时随地都必须保持最高警戒。这里的人和狗都是凶狠野蛮的家伙，除了用棒子打和牙齿咬之外，他们根本不知道什么叫做秩序，什么叫做法规。要不是巴克亲眼所 见， 他简直不敢相信狗也会像豺狼一样凶猛地去攻击、撕碎自己的同伴。这段噩梦般的经 历， 他一生都不会忘记的。这个活生生的教训带给他许多启 示， 对他以后的生活影响巨大。事情的发生经过是这样 的： 那 天， 他们在堆放柴火的仓库旁边休息的时候。一条爱斯基摩犬慢跑着过来，卷毛于是热情地向前迎去。虽然那条爱斯基摩犬体型只有卷毛的一半，但是其凶猛程度完全能和饥饿难耐的狼相提并论。他见到卷毛走过来，不分青红皂白，也没有任何宣告，就像闪电一般跳了过来，用他那金属式的牙齿狠狠地咬了卷毛一口，然后。迅速又跳开。不幸的卷毛，他从眼睛到下颌整个都被撕裂了。那只爱斯基摩犬攻击了一下后，立马跳到一边，然后趁机再次攻击。这是典型的狼的打斗方式。就在这时，周围陆陆续续又来了三四十只爱斯基摩犬，把他们两个格斗者团团围住，然后。一声不响地注视着。巴可不知道他们是从哪里蹦出来的，也不明白那种安静的注视意味着什么，更没有看到他们早已舔牙磨齿了。卷毛不甘心无缘无故地被撕咬，愤怒地冲向对手，对手灵巧地躲开了。当卷毛再次冲上去的时候，对手用胸部来抵挡，然后。用一种巴克以前从没见过的方法，转眼就把卷毛打倒在地。这时，周边围观的艾斯基摩犬立即围拢过来，踩在卷毛身上，兴奋地叫着、咬着。事情发生的太突然又太迅速，完全出乎人们的意料。卷毛凄惨的叫声把巴克吓呆了，他愣在一边，不知道该如何是好。过了一会儿，他看到弗兰克挥舞着斧头跳进狗群里，左砍右砍，而那些爱斯基摩犬好像根本不理会，灵活的躲开了。接着又来了三个拿着棒子的男人，也一块过去帮助弗兰克赶走那些凶相毕露的狗。从卷毛倒地到最后一个掠食者被赶跑，前后共计才不到两分钟。他躺下的地方已经只剩下一堆血淋淋的碎 片， 在这个惨不忍睹的现 场， 巴克看见丝毛犬始终挂着一张幸灾乐祸的笑 脸， 伸着他那条鲜红的舌头在旁边看热 闹， 似乎他更愿意去掺和一角。从那一刻 起， 巴克对无情的丝毛犬产生了极度的反 感， 在以后的日子里。巴克一想到卷毛，就回想起了那悲惨的一幕，并且每时每刻提醒着自己。经过这件事，巴克领悟到，这里的世界就是这样，没有什么公平不公平。在这个蛮荒的世界里，谁的力量大、牙齿锋利，谁就是胜者。一旦不幸倒下了，那就死定了。于是，巴克告诫自己，凡事都得小心谨慎。也绝不能让自己先倒下去。然而，巴克还没有从失去卷毛的震惊中恢复出来，一个新的打击又接踵而至。弗兰克在他身上套了一件有金属扣子和皮带的装备，那是一套玩具，和他以前看到马夫套在马脖子上的一模一样。现在，他也跟那些马一样，被赶去干活了。他的自尊心受到了无比严重的伤害。不过，聪明的巴克知道这并不是反抗的时候。他拉着坐在雪橇上的弗兰克，沿着山谷的边缘到森林里去，再把弗兰克捡拾的木材载回来。这种工作虽然对巴克来说是完全陌生的，但是他默默的忍受着，并且拼命学习，希望很快就能够跟上其他的狗。弗兰克很公正，却要求严格。他手上的皮鞭更是毫不留情。车源犬戴夫非常敬业，每当巴克有什么差错的时候，他就立刻咬巴克的后腿以提醒他。丝毛犬是他们的领队，他经验丰富，也同样驾轻就熟。当他咬不到巴克的时候，就凶狠地发出尖锐的责骂声，要么狡猾地用他全身的重量。把牵绳拽过来，逼巴克走到他自己的道路上去。在两个经验丰富的同伴和弗兰克的共同教育下，当他们从森林装载着木柴回营地的时候，巴克已经完全知道了：鹤表示停下，走表示前进，拐弯的时候得慢慢地绕着大弯走。当雪橇装满重物迅速滑下斜坡时，一定要小心。不要碰到车源圈，不然会使得大家都缠在一起，雪橇就会翻倒。回到营地，弗兰克便对碧罗尔拓说：“这三条都不赖，巴克尤其厉害，他学得非常快。一会儿功夫，他已经把我教的全学会了。”很显然，弗兰克对巴克相当满意。下午。毕罗尔特送完邮件回来的时候，又带来了两条狗，他们是两兄弟，都是纯种的爱斯基摩犬，一个叫贝里，另一个叫乔。他们虽然是同一个母亲所生，但性格截然相反，一个温顺又善良，另一个乖戾又暴躁，而且老是带着凶狠的目光，不停地吼叫着。巴克摇着尾巴，晃着脑袋，热情地欢迎他们的加入。戴夫还是摆出他那副什么都不在乎的怪脾气，既不表示欢迎，也不把他们放在眼里。司毛犬则在打着小算盘，神不知鬼不觉地将他们一个一个打倒在地。司毛犬故意上前招惹贝里，贝里没生气，反而摇着尾巴。想友善的与他相处。后来，贝里发现丝毛犬是一个蛮横不讲理的家伙，就掉头跑开了。这时，丝毛犬迅速追过去，用它锋利的牙齿在贝里的腰部咬了一口。可怜的贝里呜呜地叫着，受惊的眼睛满是乞求和解的神情。然而，乔可就没那么好欺负了。不管阴险狡诈的丝毛犬如何绕圈子设计圈套，找准时机发动突然袭击，乔总是毛发耸立，两只耳朵向后紧紧贴着，眼里闪着恶狠狠的光，嘴里还不时发出愤怒的嚎叫声，向丝毛犬摆出一副迎战的姿态。乔可怕的样子把丝毛犬吓得不敢轻举妄动，丝毛犬为了给自己找个台阶。转向胆小怕事的贝利，一直驱赶着他，都快要把他赶到营地外边去了。傍晚的时候，利罗尔特不知道从哪里又弄来了一只狗，那是一只身体瘦长、面容憔悴，而且并不年轻的艾斯基摩犬，它的名字叫索莱克斯。它的身上、脸上布满了战斗的伤痕，一看就是身经百战的英勇的斗士。他只剩下了一只眼睛，但那独眼中放射出来的凶猛光芒，似乎在警告其他的同伴：不准来惹他，否则有你好果子吃。他和戴夫一样，既不要求什么，也不给别人什么，同时也不期望什么。他全身散发着冷酷和无情的气息。当他慢悠悠地走到他们中间来的时候，即使是欺人成性的丝毛犬也不敢去招惹。他还有一个怪癖，就是讨厌别人走进他眼瞎的那一侧。有一次，巴克不小心冒犯了这个禁忌。虽然巴克是毫无恶意的，但是索莱克斯二话没说就立即扑了上来，狠狠地在他的肩上咬了一大口。巴克的肩膀上立刻出现了足足有三寸深的伤口，而且连骨头都露出来了。巴克觉得这事发生的莫名其妙，后来才明白是自己轻率的行为触犯了他神圣的规矩。从此，巴克便总是小心的避开他瞎掉的那一边，而他们之间也没有再引起什么打斗。漫长的黑夜降临了，劳动了一天的巴克又困又累，凛冽的寒风夹着大朵大朵的雪花往他身上不停的打来。他冷得瑟瑟发抖，很想找个暖和点的地方。这时，他看到碧罗尔特和弗兰克两个人的帐篷里透出点点红光，好像很暖和的样子。于是，巴克就很自然地钻了进去。他才钻进了半个身子，碧罗尔特和弗兰克两人就破口大骂，还拿起桌上的盘子朝他扔过来。巴克被他们突如其来的粗暴举动吓坏了。他左思右想，都没想到自己到底做错了什么，惊愕地愣了一会儿，然后羞愧而难过的转头跑到寒冷的外面去。呼啸的寒风像一根根针一样刺着巴克的全身，受了伤的肩膀尤其疼痛。最后，巴克实在是感觉困极了，于是随便找了一块雪地就躺了下来。他想要睡上一个好觉，然而天气真的太冷了，冻得他站立不已。他不得不爬了起来，痛苦地在帐篷周围绕来绕去。还有，无论他跑到什么地方，天还是那么冷，雪还是继续下个不停。巴克晃来晃去寻找睡觉的地方的时候，时常有野狗跳到他面前来，企图袭击他。或者跟在后面，露出阴森的面容。巴克只好用愤怒的嚎叫来吓退那些野狗，叫他们乖乖走开，不然没好果子吃。他找了很久，就是找不到睡觉的地方。就在他失望的时候，他想到了自己的同伴是怎么睡觉的，也许他们找到了什么好办法呢？于是。巴克在帐篷四周跑来跑去，寻找自己的同伴。真奇怪了，找了半天都找不到他们，好像他们已经从这个营地消失了一样。他想，难道他们在帐篷里吗？不，那不可能，不然他也不会被赶出来的。可是他们究竟到哪里去睡觉了呢？他孤零零的在凛冽的寒风中。紧紧地夹着尾巴，全身不停地哆嗦，双眼满是漫无目的的神情。他围着帐篷绕圈子，一圈又一圈，还呜呜地叫个不停。他觉得自己简直像一条被遗弃了的狗，既孤单又凄凉。就在这时，他踩到了地上雪的凹陷处，整个身体掉了下去。他感到有个东西在自己的脚底下蠕动。便立刻机警地往后一跳，他害怕的全身的毛都竖起来了，不断地冲着那个地方狂吠。巴克却听到了贝里的低声回应，他放下心来，走上去看个究竟。他发现，贝里躺在雪底下，身体蜷缩成一团，像一个毛球似的。显然，巴克吵醒了睡得正香的贝里。贝里是个温柔善良的好伙伴，看到是巴克，立即扭动着温暖的身子，表达自己的善意，同时还用他温暖潮湿的舌头舔去巴克脸上冰冷的雪花。原来他们是用这种办法睡觉呀！巴克欣喜若狂地选了一块地方，挖了一阵之后，便挖好了自己的窝。他学贝里紧紧蜷缩着身子，没过一会儿。他全身变暖和了，辛苦工作了一整天的巴克，一躺下就进入梦乡了。那是漫长的夜晚，虽然不少噩梦缠着他，但他睡得很香甜，因为他已经一连好几个晚上都没有这么舒服的睡觉了。